0: Cuando vamos por carretera vemos muchos señalamientos, ¿no? Este, como te, que te dice a 5 a kilómetros, que te recuerda si, si estás yendo en la dirección correcta. Por ejemplo, yo cuando salgo de León para acá, pues aunque no dice Querétaro en las primeras señales, sé que tengo que ir rumbo a Irapuato, ¿no? Porque es como... El, el, ...la dirección hacia donde tengo que ir... ...y después que paso de Irapuato... ...ya empiezo a ver señaléticas de Querétaro... ¿no? ...pero eso nos ayuda a saber dónde estamos... ...y a, y a asegurarnos en, en el camino que sí estamos eh, andando... ...a decir, sí estoy en el camino correcto... ¿Okay? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque la audiencia a la que Primera de Juan... le estaba escribiendo... ...se encontraban en una situación muy parecida... ...aunque no estaban perdidos físicamente... Estaban perdidos de una manera en la que ellos empezaron a dudar si realmente caminaban en la verdad. Ellos empezaron a dudar si realmente conocían a Jesús. Si realmente Jesús era quien los apóstoles les habían dicho que Jesús era. Y se encontraban dudando. En este contexto de Primera de Juan... Juan les está escribiendo a una comunidad de creyentes que se cree que estaban alrededor de, de la ciudad de Éfeso, de, del antiguo Éfeso, pero le estaba escribiendo por algo muy específico. Había personas dentro de la iglesia que habían abandonado la fe, que se habían alejado de la comunidad cristiana y que luego habían regresado con falsas enseñanzas acerca de la persona de Cristo. A lo mejor alguna vez has escuchado esta palabra dominguera, como dice Saúl, gnosticismo. El gnosticismo era este grupo de personas que pensaban que el espíritu era bueno, pero que la carne era mala. Entonces hacían esta separación y decían, todo lo que es de la carne es malo y solamente el espíritu es bueno y estamos encarcelados en este cuerpo. Entonces empezaron a dudar si realmente Jesús había venido en cuerpo, porque el cuerpo era malo. Entonces empezaron a poner en dudas y empezaron a decir, no, ¿saben qué? La verdad es que Jesús solamente vino, pero en espíritu. O era como un holograma, era un espíritu, y, pero tú lo veías con un cuerpo, pero si veías que pisaba la arena, no dejaba una huella, porque era un espíritu, pero lo podías ver. Entonces empezaron a dudar y empezaron a, a ponerles ciertas dudas acerca de la persona de Cristo. Entonces ellos venían con esta iluminación, o con este conocimiento superior, y les decían, el Jesús que te predicaron los apóstoles quizá no es lo que tú pensabas. Y entonces ellos se encontraban perdidos, se encontraban dudando. Juan entonces ve la necesidad de disipar estas dudas acerca de Jesús y de ayudarlos a ellos a discernir quién era un verdadero seguidor de Jesús y que pudieran discernir ellos ¿Quién eran estos falsos maestros con estas falsas enseñanzas? Así es como entramos hoy a Primera de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 11. Si tienes tu Biblia, puedes seguirme con, con tu vista. Estoy leyendo en la versión NBI. Y si tienes tu Biblia, ábrela. O si tienes tu celular, desbloquea tu Biblia y vamos a, a leer. Dice Primera de Juan 4, del 7 al 11. Queridos hermanos, Amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de él. Versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Cerramos con el versículo 11. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. Y es importante que desde que empezamos en el versículo 7 y 8, Veamos que Juan está haciendo este contraste entre aquellos falsos maestros que pusieron en duda la persona de Jesús y entre aquellas personas que estaban siguiendo al rey Jesús. Y en el versículo 7 y 8 dice, queridos hermanos, les está recordando su identidad. Otras versiones dice, amados. Empieza desde ahí diciéndoles, hey, ¿quién eres tú? Eres amado y te voy a empezar a recordar tu identidad. Pero dice, amémonos los unos a los otros, Lanza la la indicativa, lanza lo que tendrían que estar haciendo. Y dice, ¿por qué? Porque el amor viene de Dios y todo el que lo ama ha nacido de él. Es decir, todo aquel que ama es hijo de Dios. Todo aquel que ama puede llamar a Dios su padre. Todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Y entonces, deja ver el contraste. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Fíjate cómo Juan está empezando a hacer estos contrastes. Está diciendo, ¿quieres identificar a un falso maestro? ¿Y quieres asegurarte que realmente vas en la carretera correcta? ¿Quieres asegurarte que estás siguiendo hacia donde vas? ¿Quieres asegurarte que realmente estás caminando en la verdad? Una marca de esto es el amor. No por nada, Juan, un capítulo antes, en el capítulo 3, versículo 10, si lo tienes ahí literal, solamente puedes voltear al otro lado de la hoja. Dice, capítulo 3, versículo 10, así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Está haciendo el contraste otra vez. Y dice, el que no practica la justicia no es hijo de Dios, como tampoco lo es el que no ama a su hermano. No por nada Juan está entonces recordándoles otra vez, ¿quieres saber qué vas en la verdad? ¿Quieres asegurarte que estás en el camino correcto? Una marca de esto es el amor. Estos falsos maestros iban a ser reconocidos por su falta de amor. ¿Querías saber quién era un falso maestro? Que estaba negando la persona de Jesús, que estaba poniendo en duda quién Cristo era, lo ibas a poder reconocer por su falta de amor al prójimo. Pero dice, dice más, el amor viene de Dios, ¿verdad? Y quiero remarcar aquí y hacer una pequeña pausa. El amor viene de Dios, es decir, el amor, Dios mismo es la fuente de ese amor. Es la fuente de donde este amor puede nacer. Separado de la fuente, si tú tienes una, ¿cómo se llama Juan, las del agua? Mezcladoras. ¿Va? creo que es una mezcladora pero yo la tengo aquí y le abro ¿qué va a hacer? nada ¿verdad? necesito conectarla a una toma de agua para que cuando yo habla esta mezcladora el agua fluya esta es la misma imagen que Juan les está diciendo va a ser imposible que amen a otro, va a ser imposible que amen a su hermano, va a ser imposible que amen a su prójimo separados de Dios, porque él es amor porque Él es el amor. Separados de Dios, nada podemos hacer. Entonces, el amor viene de Dios y el amor mismo es Dios, lo dice Juan. En el capítulo 7 dice, porque el amor viene de Dios y todo el que ama, básicamente puede llamar a Dios su Padre y lo conoce. Y el que no ama, no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muéstrame a alguien que está amando a su hermano y te mostraré a alguien que conoce y ama a Dios. Muéstrame a alguien que está amando a su prójimo y te puedo entonces mostrar a alguien que conoce y ama a Dios. Pero entonces deberíamos de preguntarnos hasta aquí, Mario, ¿entonces estás diciendo que todo aquel que ama es hijo de Dios? No. Y Juan se va a empezar a desmenuzar, y a explicarles de qué tipo de amor les está hablando. Porque fíjate muy bien lo que está diciendo Juan, al final del versículo 8, dice, Dios es amor. Él no dice que Dios posee amor. Él no dice que una de las actividades de Dios es amarnos. Él dice que la misma esencia del ser de Dios es amor. Pero, ¿qué clase de amor? Esa es la pregunta. Entonces, Mario, pero yo amo a mi esposa. Como... Pues trato de llevarle flores o trato de llevarla de a cenar a donde le gusta. La amo. Ya entonces soy hijo de Dios. Vamos a hablar de qué clase de amor está hablando Juan aquí. Pero fíjate muy bien lo que dice aquí, Dios es amor. No dice amor es Dios. Es decir, que la primera palabra es la que va a definir la segunda. Dios va a definir qué es lo que es, eh, quiere decir Amor, ¿qué es lo que Él es. Nosotros no podemos decir amor es Dios como si cualquier clase de amor o sentimiento que nosotros tengamos fuera de clase divina. No es amor es Dios, es Dios, es amor. Él define lo que es eso. Entonces para Juan en ese momento y para su audiencia original era pertinente como lo es para nosotros hoy definir de qué clase de amor estaba hablando Juan. ¿Y qué clase de amor es el que les estaba pidiendo tener unos por los otros? Y vamos a avanzar para verlo. Versículo 9. Así manifestó Dios su amor entre nosotros. En que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor. Les está diciendo, ¿quieres saber de qué clase de amor te estoy diciendo? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Vamos, dice Atanasio, vamos a desempaquetar lo que hay ahí y vamos a empezar a desmenuzar. Porque Juan les estaba diciendo una forma de reconocer si estás en el camino de la verdad, si vas por el camino de la verdad, o de reconocer a estos falsos maestros que ponían en prueba a Cristo, es el amor. Pero ahora me voy a meter a decirte, ¿qué clase de amor? Si estás tomando notas, pon ahí en grande y subrayado, Cristo es el amor encarnado. Y quiero decirte, en la época del Nuevo Testamento, el mundo de habla griega utilizaba por lo menos tres palabras para definir el amor. La primera era el amor eros. Y este amor era básicamente una atracción erótica o sexual por una pareja. Nada más. Pero para los griegos esto era amor. Y la palabra que usaban para definirlo era eros. La otra palabra que usaban para definir el amor era la palabra fileo. Y esta palabra quiere decir un amor fraternal y tierno, como el que tienes por una pareja, familiar o amigo. Un amor fraternal, unido quizá de manera familiar. Como el amor que quizá puedes tener por tus hijos. La palabra fileo era la que usaban en el habla griega. Pero esta palabra nunca se utilizó para definir el amor que hay entre Dios y una persona, o una persona y el amor que le tiene hacia Dios. Era un amor, digámoslo, horizontal. Pero había una tercera palabra griega y que es la palabra que está utilizando Juan para escribir aquí, que es ágape. Y esta palabra, amor ágape, se refiere a un amor divino, un amor incondicional y un amor sacrificial. Un amor divino, incondicional y sacrificial. Necesitamos definir esto muy bien. No es un amor que te hace sentir bonito y mariposas en la panza. Es una clase de amor que duele e incomoda. Es una clase de amor que no es natural que lo tengas por alguien. Es una clase de amor que va a requerir sacrificio. Entonces, cuando Juan está hablando aquí que Dios nos ha amado, está diciendo, somos receptores del ágape de Dios. No de un amor bonito, no de un amor romántico, no, no de un amor donde Dios nos envió flores y chocolates en San Valentín, sino de un amor que le costó todo, de un amor incondicional, divino y sacrificial. Entonces dice el versículo 9, así manifestó Dios este amor. Fíjate muy bien, cuando escuchas la palabra manifestó, ¿qué es lo que piensas? mostró, ¿ajá? lo reveló, lo hizo visible, exacto, esta palabra de la, de, de la original quiere decir que es como una luz que brilla en medio de la oscuridad, quiere decir como un fuerte trueno incandescente, es decir, es algo que vas a ver porque lo vas a ver, no puede pasar desapercibido, Alguna vez me acuerdo ir manejando por carretera, ahorita que estamos hablando de la manejada y las pérdidas. Iba por, entre San Luis, hay un, hay un paso donde hay mucho, mucho verde, mucha montaña por San Luis Potosí. Y cuando iba manejando estaba lloviendo, teníamos que venir con los limpiadores y de repente cae un trueno, pero cerca, o sea, como... Alcancé a ver la línea, así, pero una línea, no que ves el trueno y dices, mira un trueno, una línea que por dos segundos te dejó ciego, por dos segundos fue como todo se puso blanco al frente nuestro. Así quiere decir que Dios reveló su amor de esta manera, de una forma que no iba a pasar desapercibida, y la forma en la que Dios reveló su amor, ¿qué dice el versículo 9? que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Fíjate muy bien, si nosotros pudiéramos tomar todo el ágape de Dios, todo este amor sacrificial, y básicamente lo que dice el versículo 8, todo lo que Dios es en sí mismo, y pudiéramos embotellarlo, o pudiéramos darle control P, creo es imprimir, esa impresión que saldría es Cristo Jesús. En él habitaba completamente toda la plenitud de Dios. Todo el amor que Dios tenía para dar se hizo encarnado en la persona de Cristo. Esa es la forma en la que Dios dijo, esto lo vas a ver porque lo vas a ver. Y por medio de mi amor encarnado voy a dividir el tiempo en antes de él y después de él. ¿Pero qué clase de amor es la que estamos diciendo? Ya dijiste, Mario, que es un amor divino, que es un amor sacrificial, que no es un amor de un sentimiento bonito, que es un amor que incomoda, que requiere sacrificio. Vamos a ver, en el versículo 8, en el versículo 9 dice, perdón, 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Pausa. El amor no consiste en que tú ames a Dios en que tú vayas por ahí caminando. Y como los falsos maestros de ese momento, por eso Juan vio tan pertinente escribirles, ellos se llenaban la boca diciendo que amaban a Dios. Entonces Juan dice, no sirve que estés diciendo que amas a Dios. El amor no se trata de que tú digas, oh, cuánto amo a Dios, yo amo muchísimo a Dios. No se trata de eso, porque los falsos maestros decían exactamente la misma cosa. El amor consiste no en que tú hayas amado a Dios, sino que Él te amó. Es decir, este amor ágape que Juan les está describiendo, quiere decir que el amor ágape es tomada por iniciativa divina. La iniciativa de amarnos fue de Él, no tuya. Pero no solamente tomó la iniciativa, fue una iniciativa que luego tomó acción. Versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó, ahí está su iniciativa, y luego la acción, y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Seguramente el amor de los falsos maestros, de esas personas que ponían en duda la persona de Cristo, se quedaba en palabras sutiles y huecas. Seguramente ese amor se llenaba la boca diciendo: Es que yo amo a otros, es que yo amo a Dios. Pero no era el ágape de Dios. No les costaba nada amar a otros. Entonces, no quiere decir que simplemente los falsos maestros no amaban. Seguramente quizá amaban, pero como ellos definían amor. ¿Cuáles son las implicaciones del ágape de Dios para nosotros? del amor de Dios para nosotros. Lo dice ahí, el versículo 10. No, perdón, 9, al final. Envió a su Hijo único al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por medio de Él. Nada más cámbialo. Si no lo tuviéramos a Él, ¿cómo estaríamos? Muertos. Muy bien. Si Dios no hubiera enviado a Jesús como la muestra y como la encarnación de su amor, tú y yo estaríamos muertos. ¿Y qué quiere decir? ¿Como ya simplemente así, muertos, nada más? No, quiere decir separados de Dios, enemistados de Dios, enemigos completamente, corriendo en contra de lo que Él ha llamado bueno. Sin Cristo, sin la fuente a donde conectas esta mezcladora, no podrías ser llamado hijo ni podrías ser llamado amigo de Dios. Estas implicaciones del amor de Dios es que nos daba vida, nos está dando vida, es decir, nos está dando unión con Él. Y la otra, en el versículo 10, ¿cuál es la otra implicación? Envió a su hijo para que, ¿qué? Para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados el ágape de Dios mostrado en Cristo quiere decir que también nos dio vida pero nos dio vida al perdonar nuestros pecados y todo esto fue por medio de Cristo necesitamos detenernos un momento ahí tú podrías preguntar Mario pero si Dios nos amaba tanto no podía simplemente olvidarse de nuestros pecados. Él no podía simplemente decir, "Los amo tanto que voy a ignorar esto que hicieron." El ágape de Dios, este amor de Dios, no significa que él sea permisivo con nuestro pecado. El amor de Dios significa que él hizo algo para arreglar nuestro problema de pecado. El amor de Dios no ignora el problema. El amor de Dios dice, hay un problema, pero yo voy a arreglarlo. ¿No podía simplemente ignorar nuestros pecados? No, porque el amor de Dios es un amor justo y perfecto. Pero entonces, ¿por qué necesitábamos a Jesús? ¿Acaso Dios no, había, no habría podido simplemente poner a alguien más en la cruz y que fuera sacrificado por el pecado de todos? ¿Por qué necesitábamos específicamente que Jesús viniera al mundo como la encarnación del amor de Dios? Hermanos, Jesús vino a vivir una vida intachable y perfecta. Una que ningún otro ser humano habría podido vivir. Y Juan vio pertinente decir esto. ¿Por qué? Porque esos falsos maestros, ¿qué creían? Que la carne era mala, que no había nada bueno en la carne. Entonces Juan está diciendo, no, 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 Dios se hizo carne y vivió una vida perfecta en la carne. Fue totalmente Dios, pero totalmente humano al mismo tiempo. ¿Tú crees que la carne es mala? ¿Que solamente vivimos encerrados en este cuerpo feo? No, Dios decidió tomar ese cuerpo y vivir la vida que ni tú ni yo podríamos vivir. Por eso necesitábamos a Jesús. Fíjate muy bien, dice una palabra aquí, envió a su hijo único. En otras versiones dice unigénito, quizás he escuchado esta palabra. Unigénito o único, muchas veces pensamos como si fuera hijo único, es decir, fue el único hijo de Dios, nada más es el único que tuvo como hijo único, como las parejas que solamente tienen un hijo, como hoy Amelia, ¿no? es la hija unigénita. Pero no es eso a lo que se refiere esta palabra, a que fuera solo único, porque ¿acaso Dios no tiene más hijos? ¿No nos ha llamado sus hijos? Sí. A lo que se refiere la palabra unigénito es al único en su especie. A su valor especial, a que no había ningún otro hijo que pudiera ser como ese hijo. La palabra unigénito fue la misma palabra para hablar de Isaac, el hijo de Abraham Sabemos que Abraham tuvo muchos hijos Dios le prometió que iba a tener mucha descendencia Pero Isaac fue el hijo unigénito Es decir, el hijo especial de la promesa El que habría de cumplir lo que Dios le había dicho Esa es la palabra con la que se refiere a Jesús Jesús no como hijo único Sino como el único en su especie No hay nada que se le compare a él no hay nada mejor que el cielo pudiera darnos. Su vida perfecta y entonces, como ese hijo especial, el que habría de cumplir todo lo que Dios manda, el especial tesoro del cielo estaba siendo puesto en una cruz, por ti y por mí. No pierdas de vista esto. A veces pensamos mucho en la cruz. Ahí fue donde se compró. Ahí fue donde Dios me perdonó. Sí, es una verdad. Sin la vida perfecta de Cristo, esa cruz no hubiera valido nada. No era la cruz en sí misma la que tenía poder. Era el que estaba colgado en esa cruz. Era quien estaba cargando en ese momento el, la ira de Dios por nuestras fallas. El amor de Dios hoy está disponible para ti y es gratis para ti, pero a Él le costó todo. No fue gratis. Alguien pagó porque Dios hoy te llame su Hijo amado. Alguien pagó eso, alguien pagó esa cuenta para que pudiéramos ser reconciliados con Dios. No era la cruz, era el que estaba colgado en esa Cruz. ¿Darías a tu hijo a morir por alguien más? Esa es la pregunta. Dice la Biblia, quizá hay quien se atreva a morir por un justo. Por alguien que tú dices, vale la pena morir por él. Va. O quizá tú dices, estoy dispuesto a dar la vida, pero la mía, por mi esposa. Estoy dispuesto a sacrificar. El amor de Dios se mostró y fue real en que cuando no éramos dignos de su amor y habíamos sido llamados sus enemigos, Él envió a su Hijo a morir por nosotros. No es el equivalente de que des a morir a tu Hijo por alguien que vale la pena. Es el equivalente que des a morir a tu Hijo por un criminal. Y no solamente para que el criminal sea perdonado, sino para que el criminal tome el lugar de tu Hijo, su lugar en la mesa su cuarto, su apellido. No podemos comprender esa clase de amor. Eso es el ágape de Dios. No es un amor de, no manches, mira qué bonito, mira qué sentimiento. Es un amor que le costó todo a Él. Es un amor que duele, que incomoda y que requiere sacrificio. Y el ágape de Dios requirió el más grande de todos los sacrificios. Lo mejor que el cielo tenía para dar Puesto en una cruz, por ti y por mí. ¿Has entendido cuán grande amor te ha mostrado Dios? ¿Puedes eh, en, intentar pensar en profundizar un poco? Porque mientras más profundicemos, vamos a ver que vamos a seguir sin entenderlo. Es como una alberca, quizá. Pienso en una fosa de clavados. No sé si alguna vez te has tirado clavado en una fosa. Pero a veces cuando estás desde arriba, desde el trampolín, tú alcanzas a ver el piso y dices, ah, como que ya, o sea, sí llego, ya, ya lo vi. Pero brincas y empiezas a nadar para abajo y no llegas y tratas de nadar y dices, no, pues es que está mucho más hondo de lo que pensé. El amor de Dios de esta manera es así. Es algo que podemos ver por medio de Cristo, pero cuando vamos a adentrarnos y vamos a ver nuestra personalidad y qué tan poco dignos de ser amados éramos mientras más profundicemos en quién era Él mientras más profundizamos en quién es Cristo Jesús nos vamos a ver por nuestros méritos más y más y más lejanos al amor que Dios nos mostró pero va a ser más y más y más la gracia y el agradecimiento porque vamos a decir yo no merecía a tu hijo en la cruz yo no merecía que Él diera su vida por mí él era perfecto. Él no cometió pecado. Y lo dice la Biblia. Y en esa cruz, el que no cometió pecado, Dios lo hizo un pecador. Para que nosotros pudiéramos ser llamados justos. Dios dijo, te voy a amar, pero no voy a ignorar tus pecados. Los va a pagar mi hijo. Y en esa cruz voy a derramar toda la ira que tenía por todas las fallas que en el mundo se han cometido y las que se van a cometer y las voy a poner sobre Cristo. Para que tú puedas ser llamado mi hijo amado. ¿Qué clase de amor? Vamos al versículo 11. Porque Juan no les dice, ok, definamos. ¿Quiénes son los falsos maestros? Definamos si estás caminando en la verdad. No, quiere llevarlo a su corazón. Entiende lo que se pagó por ti. Entiende lo que Dios tuvo que pagar para que fueras amado. Pero luego no se va a quedar ahí. Versículo 11. Manos. Y dice, queridos hermanos. Y le, pareciera que les vuelve a recordar su identidad. Amados en otras versiones. Receptores del ágape de Dios. Ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarlos los unos a los otros. No hay forma, no hay forma de que podamos mostrar y caminar intentando tener esta clase de amor unos con los otros, a menos que Dios nos haya llamado sus hijos y que llamemos a Dios nuestro Padre. No hay forma de que intentemos mostrar esta clase de amor los unos con los otros a menos de que seamos motivados por el gran amor que Dios nos ha tenido. Si no has entendido el amor que, la clase de amor que Dios te ha mostrado, si no has entendido cómo Él manifestó, reveló su amor al mundo, si no te has visto como aquella persona que debería de haber pagado y, y estado en la cruz, pero que el gran amor de Dios envió a su hijo ahí, y todavía no te cae ese 20, no vas a poder amar a otros de esta manera. Va a ser imposible. Imposible. Como la mezcladora que no está conectada a la toma de agua. No puede. No puede salir agua. No estás conectado a la fuente. Es imposible. Esta semana tuve la oportunidad de ir a la escuelita, a la escuela de, donde trabajan Charlie y Carla a compartir con los padres un, un momento y hablé de la parábola del hijo pródigo. Y algo que me quedé pensando porque estaba estudiando los dos temas eh, para este domingo también, y como que los traía cruzados. Uh, pero una de las cosas que me quedé meditando mientras pensaba en el amor y en la respuesta de alguien que ha sido amado, aunque sabemos que la parábola del hijo pródigo es una parábola, su nombre lo dice, me quedé pensando, ¿cómo habrá sido la vida de ese hijo que fue perdonado después? Ese hijo que estuvo alejado del padre, estuvo en el charco de los puercos, que regresó diciéndole al padre, por favor hazme como uno de tus trabajadores. Y que el padre le dijo, no, yo te voy a amar, te voy a dar el anillo familiar, te voy a poner calzado en tus pies, te voy a vestir y te voy a hacer una fiesta porque estabas perdido y has sido traído a casa otra vez. Después de ahí en adelante, ¿cómo crees que habrá sido esa vida del hijo? En agradecimiento. ¿Crees que quizá sintiera odio por el Padre? ¿Crees que quizá tendría cara para sentir odio por su hermano después de que fue amado y perdonado de esa manera? De la misma manera estábamos tú y yo. Solamente profundizado en que tú has sido amado y en que tú has sido perdonado, te va a poder ...impulsar a amar y a perdonar. Sería bueno que nos preguntáramos... ...cuando nos esté costando mucho trabajo... ...amar a otros de manera sacrificial... ...no de manera romántica... ...no de manera... ...pues te amo porque me caes muy bien... ...y, pues, y Jesús lo dijo también... ...es bien fácil amar a quien te ama... ...es muy fácil... Amar a aquellos que, que sienten lo mismo por ti. Es muy fácil amar a aquellos que le van al Liverpool. Es muy fácil amar a aquellos que tienen las mismas preferencias musicales. Es muy fácil amar a aquellos que congenian conmigo en muchas cosas. Dios está diciendo, ama a tus enemigos. Ámalos a ellos. Porque cuando tú eras enemigo mío, yo te amé. Y dijo, de? Jesús dijo, ¿qué mérito tiene amar a quienes nos aman? Amemos a quien no nos ama. Porque eso fue lo que Dios hizo. Amó a aquellas personas que no lo amaban. Amó a aquellas personas que lo rechazaron. El contraste entonces, hermanos, del ágape de Dios con el amor de los falsos maestros, es que quizá este amor de los falsos maestros del que se llenaban la boca diciendo que amaban, era un amor interesado. Era un amor que te voy a amar siempre y cuando tú me muestres amor. Voy a ser fiel siempre y cuando tú me seas fiel. Era un amor egoísta y sin sacrificio. Es decir, un amor que te amo porque sé que voy a recibir algo a cambio. Eso es un amor egoísta. Un amor que se trata de ti mismo. Un amor que se trata de hacerte feliz. ¿Cuánto en contra va esto con nuestra cultura hoy, no? ¿Por qué te casaste? Para ser feliz. Ella me tiene que hacer feliz. Él me tiene que hacer feliz. Según el amor de Dios, no se trata de ti mismo. El amor de los falsos maestros era un amor estéril. No se mostraba en frutos. Al contrario, el amor de Dios fue desinteresado. No depende de ti. Fue su iniciativa. Fue entregado y sacrificial. Le costó todo. Y fue puesto en práctica. ¿Ves la clase de amor que Juan les está diciendo a, a, a la audiencia en Primera de Juan? La clase de amor que deberíamos tener unos por otros. Para ir cerrando, me gustaría que reflexionáramos en por qué, por qué amas a tu hermano aquí hoy. ¿Por qué podrías amarlo si no lo amas? Porque si nuestras relaciones como iglesia no están ancladas en el ágape de Dios tarde o temprano, van a caer. Si nuestras relaciones y el por qué estamos hoy aquí no está anclado en el amor que Dios nos ha mostrado, tarde o temprano van a caer, porque tarde o temprano tu hermano va a hacer o decir algo que no te gustó. Porque tarde o temprano vas a ver que tu hermano o tu hermana aquí no son perfectos el que fue perfecto vino y tomó la cruz. Si entonces nuestras relaciones y nuestro amor unos por otros no está centrado y anclado en el amor que Dios nos ha mostrado, tarde o temprano van a caer. Esta iglesia no es perfecta. Y créeme que vamos a tener muchas oportunidades de poner en práctica esta clase de amor. Vamos a tener muchas oportunidades de practicar esto, como iglesia. No de practicar de enviarte flores en tu cumpleaños. No el practicar mientras todo está bien, amarnos los unos a los otros porque coincidimos en tantas cosas. Eso sí, también lo vamos a practicar. Pero vamos a tener muchas oportunidades en practicar donde vamos a tener que amarnos cuando no queremos. Cuando nos cuesta, cuando nos duele y cuando requiere sacrificio. Y la única forma en la que vamos a poder hacer eso es si volteamos a la cruz. Yo diría, ¿te está costando trabajo amar a tu hermano? ¿Estás luchando con amar a tu hermano? Lo mejor que puedes hacer sería regresar y ver que has olvidado del amor que Dios te mostró. ¿Te está costando trabajo amar a tu hermano? Regresa a la cruz y quizá hay algo que has olvidado del amor que Dios te mostró. Esto es un mensaje contracultural para nosotros hoy. En una cultura latina donde el amor queda muy superficial. Donde, dice Atanasio, le decimos amigo al de la gasolinera, amigo, ¿me pones 20 litros? como, ¿es tu amigo? No, es que así nos hablamos. Es una cultura donde nos encanta el guateque, algunos. Es una cultura donde, pues, si alguien nos invita a su casa, ya es mi amigo, nos amamos él y yo. Es una cultura donde fácilmente podríamos confundir lo que Juan está escribiendo, el amarnos unos a otros, con invitarnos a comer a nuestra casa. Vivimos en una cultura donde fácilmente podemos ignorar y pensar que nos amamos unos a otros siendo obedientes a esta palabra cuando no estamos sacrificando nada. Cuando no es incómodo. Y eso sería una, un buen principio y una buena pregunta. ¿Quieres saber si estás amando a tu hermano? Es incómodo. No va a ser fácil. Con esta clase de amor ¿Quieres saber que estás amando a tu hermano Con el ágape que Dios te ha mostrado? Te va a costar Te va a doler Entonces Aquí es donde dice Juan Amémonos unos a otros Amémonos de esta manera Me gustaría cerrar con una frase Que dice un, un Cantante cristiano que me gusta se llama Balboa luego lo pueden buscar pero Balboa dice en una de sus canciones es cristiano el que vive como Cristo el que deja todo y muere a su favor se dice fácil pero es grande el desafío de olvidarnos de nosotros para que el otro esté mejor eso es lo que Dios hizo vio por nuestro bien, cuando no tenía que hacerlo.